0: Eu sou o Tatarcan e você está ouvindo Ultra Kick e aqui do meu lado, o cara que já admitiu ter transado com o Gorn, Professor Maurício. <risos> e aqui do meu lado, o Virgem que sabe o que é um Gorn. Eu não gostei da ideia de você ficar também me apresentando no programa.
1: Não faz sentido isso. É, é, é. Dói, Beleza. né? Dói, é, dói, dói, dói,
0: dói, dói. É isso aí, que Estamos aqui para mais um Ultra Geek. E olha só, mais um Top 10. Top 10. As pessoas mandaram sugestões de outros temas de Top 10 mas sempre de um top 10 rebaixando as tecnologias. Não, mas dessa Sacaneando vez. Sacaneando as tecnologias. E não, o top 10 também pode exaltar as tecnologias. Vamos falar agora de top 10 tecnologias de Star Trek que temos no mundo real? Exatamente, que viraram realidade. Mas antes de começar o podcast, professor Mauri, queremos agradecer imensamente nosso querido amigo Fábio Aissar, também conhecido como Fat Frog, ou recordistas de Virgin Alerts em algum programa do Tragic. Exatamente, <risos> que auxiliou a gente na construção da pauta com sugestões e curiosidades ele que é um virgem conhecedor do universo de Star Trek. Então se você quiser saber mais sobre o Fat Frog, não tem lá o podcast, ele não está no ar o podcast está <risos> fora do ar, mas tem o um site da empresa dele, aic.com.br acessa, o link tá aqui no post, ganhou jabá de graça <risos> eu achei que ia falar AMCA <risos> é isso aí Mori.com.br <risos> o, que, que, a gente agora? o que, que a gente tem agora? temos um Recadinho,
1: recadinhos do coração. Do
0: coração não, caralho.
1: Tá bom,
0: recadinhos. R recadinhos mal. Estamos aqui para mais uma sessão de recadear do coração. Do coração não, caralho. <risos> e para começar esses recadinhos, eu gostaria de falar de participações. Exatamente, professor Mauri, vamos falar de Papo de Gordo 120, onde nós estávamos lá, falando de jogos de tabuleiro. é <risos> Muito foda. Se você curtiu o podcast de brincadeiras offline, você vai curtir, com certeza, o Papo de Gordo 120. Então clica lá, o link tá no post. E, cara, eu dei muita risada, velho. Foi demais. Cara, cara, eu dei muita risada nessa gravação no programa, ficou foda. Sério, você precisa ouvir esse programa. Você precisa. E muda a música, professor Mauri, porque nós vamos um recado muito importante! Que recado é esse, cara? Para a galera da Cavalaria Geek, que é fã de Velocidade, o pessoal do Santander está aqui avisando do concurso Forza Santander Tribute to Escuderia Ferrari. Caraca, velho, que beleza. A parada é a seguinte: o Santander vai levar uma pessoa com acompanhante para viajar com a Escuderia Ferrari para Abu Dhabi. Como assim? Peraí, repete. Exatamente, é? você vai para Abu Dhabi com mais um convidado e. Vai conhecer a escuderia Ferrari Vai conhecer o Massa Vai conhecer o Alonso Assistir uma corrida Você vai luxar com a Ferrari, é isso? Você vai luxar com a Ferrari O segundo e o terceiro colocado do concurso Também ganham prêmios Podem ganhar luvas e botas assinadas pelos pilotos Então preste atenção Professor Mauri, como que faz para participar? É muito fácil, é muito simples Você vai acessar lá youtube.com.br Fórmula Santander youtube.com.br Fórmula Santander Lá você vai ver uma música E aí Aí vem o desafio. Ah, ah, ah. Você vai ter que criar um clipe para essa música ou... Ou você também pode fazer uma capa, como se fosse a capa do CD dessa música. Isso aí, a capa do disco da canção. E aí é só sair divulgando nas redes sociais. E você pode usar o Twitter, o Instagram, desde que você esteja usando a hashtag Forza Santander. E na fanpage do Facebook também, facebook.com.br, Fórmula Santander. E o pessoal do Santander vai premiar a melhor imagem ou o melhor vídeo utilizando esse tema, Forza Santander Reboot to Escuderia Ferrari. Então se você é aquele geek que manja desses Paranauê de Photoshop, de Final Cut, de editar vídeo, velho, chegou a sua hora. <risos> Paranauê. Eu quero que a Cavalaria Geek ganhe esse prêmio. Exatamente. Pra me levar. <risos> okay, sim, seria bom se fossem dois convidados, imagina. <risos> é, e os dois, a gente faria. <risos> então não se esqueça, acesse lá, youtube.com barra Fórmula Santander e participe Vá correndo vá, vá correndo é uma boa Vá correndo Vá correndo Porque oh, já começou Vai correndo mesmo Cara, eu queria ir pra Abu Dhabi, velho Deve ser oh, muito que preze que lá, que velho
1: que Cavalaria
0: aqui essa musiquinha é muito bacana. <risos> Esse programa é especial porque nós vamos lançar junto com ele uma camiseta nova na Cavalaria Geek. Exatamente, somente relembrando vocês do lançamento exclusivo da camiseta English Experts. Sim. E também agradecer a Cavalaria Geek pelo volume impressionante de vendas da camiseta oficial da Liga de Taco ou Bets ou Betsy da Cavalaria Geek. Que... Não tá mais à venda. <risos> agora, agora, nós fizemos uma pesquisa pra saber qual seria a próxima camiseta da Cavalaria Geek. Nós ouvimos vocês e está aí. Exatamente, estamos lançando. Vamos mudar a música de novo, Mauri. Gosto de mudar a música. Vamos mudar a música. Olha que, olha que, olha que vintage, Mauri. Olha que, ah caramba, que boas lembranças de assistir Star Trek. Desse universo fantástico e é por isso que nós estamos lançando a camiseta Setfacer Sustang. Então, se você é fã da Cavalaria Geek, se você curte Star Trek, compre a sua camiseta agora em cavalariageek.com.br. Exatamente, e ajuste os seus faces para posição de tonteio. Quem sabe você não encontrou um murhura na rua. Conhece Conheço alguém aí na Internetosfera que tem o uniforme de horror. Eu conheço, <risos> mas não vou falar quem é. <risos> e é isso aí. Então, vai lá, garanta a sua em cavalariageek.com.br. Cara, só tem lá. Você tem que acessar sua... a Cavalaria Geek para comprar a sua set fez de obrigatório, obrigatório. Mas professor sumário o que a gente tem agora, o que a gente tem agora, o que a gente tem agora, respondo eu, podcast. Droga. <risos> podcast. <risos> 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 podcast. Né? <risos> Beleza. Estamos aqui para mais um Top 10. E dessa vez, Top 10 Tecnologias de Star Trek que viraram realidade. Pra quem não sabe o que é ainda o Top 10, o Top 10 é um novo formato dentro do Trageek onde nós listamos 10 alguma coisa barato do esquema do rolê. <risos> Exatamente. São 10 paranauê da hora de algum assunto. <risos> é isso aí. E dessa vez nós vamos falar sobre 10 Tecnologias de Star Trek que viraram realidade. Exatamente. Ou seja, 10 Tecnologias de Jornada nas Estrelas. Pra você que não associou Star Trek, Jornada nas Estrelas no Brasil... E se você não conhece nada desse universo Recomendamos você complementar ele Com o E.R. 85 Sobre a série clássica E também o E.R. 90 Sobre a nova geração Exatamente, os links estão no post Então vai ficar fácil Só você clicar lá E, e você tem mais dois programas Sobre Star Trek pra ouvir Olha só que legal Coisa linda de Deus e o décimo item da nossa lista é a tecnologia mais esperada pela humanidade desde 1966. Você tem alguma sugestão, Maurício, do que possa ser? Não tenho a menor ideia. Não <risos> tenho a menor ideia? Por quê? será? Porque você não tem a pauta? Não, você <risos> tem, você está simulando. <risos> eu, eu sou o um voto. <risos> Estamos falando, sim, do teletransporte e o reorganizador de matéria. <risos> mais sobre isso pra mim, meu Quando a série clássica de Star Trek estava sendo produzida Os personagens iriam utilizar pequenas naves Para entrar e sair dos planetas Não sei se vocês sabem disso Bacana. Mas com uma lei de Murphy é mais forte Que o desejo humano de realizar coisas boas O protótipo da nave auxiliar ficou uma grande bosta <risos> Trabalho de quarta série Exatamente E por isso a solução foi pensar em uma forma tecnológica Para que os tripulantes da Enterprise se locomovessem Mas uma solução tecnológica que não ...exigisse muitos efeitos especiais. Então, surgiu o conceito de teletransporte. Pera, 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 Teletransporte existe? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Sim, professor Mauri, ele existe... Mas não como a gente via na série e no filme. E é por isso que o teletransporte está na décima posição e não no primeiro. Hum, como assim? Para a gente ter um teletransporte funcional como a gente tem em Star Trek, primeiro a gente vai precisar começar a transportar coisas maiores. Duplicar a matéria. Ou seja, a gente também precisa desenvolver... O reorganizador de matéria Que basicamente vai reconstruir As moléculas, os átomos e fazer As coisas funcionarem, hum. ou seja A tecnologia existe, mas Só em nível atômico oh. A galera que manja Dos paranauê da ciência conseguiu Teletransportar um fóton mais De 100km de distância, acredita isso véio? Caralho, velho, sem usar fibra ótica Ou sem usar nenhuma outra tecnologia De transmissão, e um átomo também já foi Teletransportado, tem até um ganhador do prêmio Nobel dizendo já ter feito o mesmo com moléculas de DNA de bactéria mas nada foi cientificamente comprovado pela galera dos paranauê dos esquemas do rolê <risos> A galera tá duvidando do maluco É, velho Porque eles falam que a, a, as bactérias podem ter se reproduzido automaticamente naquele ambiente estéreo Ah, é, faz sentido <risos> Mas faz o cara sentido. não tem prova ou evidência a não ser aquele exato experimento, então fica difícil É não, porque o meu amigo lá da rua da casa da minha avó viu e é verdade Exatamente, e é por isso que a galera dos Paranauê não tá acreditando nele Sem contar que pra fazer isso com uma matéria complexa, o equipamento vai ter que desintegrar Ler, copiar essa informação Transportar essa informação Ou seja, através de um teletransporte E reorganizar a matéria do outro lado É, eu acho que vai demorar um pouquinho É, vai no. No. E o nono item desse top 10 vai salvar muitas vidas. Isso mesmo, caro Geek, a tecnologia da vez é o tricorder médico. O tricorder médico o que é aquele esqueminha básico de leitura, de informação, de medicina, de saúde. É aquela tecnologia que pode aposentar qualquer médico, né? <risos> um monte de médico mordendo a cadeira e não é com a boca.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: filho. Que médico geek que nunca sonhou com o miraculoso dispositivo que o Dr. McCoy usa para identificar todas as enfermidades conhecidas e desconhecidas do século 23. Que geek médico. Aqueles que vão perder o emprego todo sonham com <risos> isso, é, <cubanos. risos> pois é, acredite, o tricorder médico já é uma realidade. Impressionante! Lógico que já temos tecnologias para avaliar os pacientes de forma não invasiva. Por não invasiva, o quis dizer sem abrir o paciente em 42 <risos> pedaços. Sem abrir o cara. É mais ou menos isso. <risos> Mas o ponto principal é que já existe a tecnologia para fazer um avaliador médico portátil. A gente até já falou dele no update, né, Tato? Exatamente, o Scanadu Scout. Só de encostar o gadget na testa por 10 segundos, ele já consegue avaliar o seu batimento cardíaco, pressão sanguínea, eletrocardiograma temperatura, ritmo de respiração e nível de oxigênio no sangue é foda velho, é como se fosse um laboratório médico inteiro dentro de um pequeno dispositivinho, pegou a referência <risos> lá <aladinha>. de <risos> e se tudo isso não fosse suficiente ele cria gráfico de exames periódicos e pode identificar antes de qualquer sintoma físico a probabilidade do surgimento de alguma enfermidade mais séria ou seja, ele ainda avalia você e está substituindo o seu médico falando, olha, mais pra frente se você não tomar conta com esse seu batimento cardíaco, você pode ter um efisema pulmonar, sabe? Não é necessariamente associado à doença que tá falando. É isso aí. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Beleza, Mauri. Mas se essa tecnologia pode salvar o mundo, por que ela está apenas no nono lugar? E não no primeiro. Simples, muito simples, meu caro Tato. Elementar. Ah, primeiro porque ele não consegue avaliar todas as enfermidades conhecidas até hoje. Tá, ah, faz sentido. Segundo que, apesar de existir, o produto ele só estará disponível para o público em 2014. É. Na época da Copa, é foda.
1: E não... É, imagina <risos> na Copa.
0: <risos> e não vai se tornar do dia pra noite um gadget que todo mundo vai ter em casa. É, faz sentido, não é um tipo de coisa que todo mundo compra de uma hora pra outra né? Tipo... Sim, mas isso já é um avanço enorme Imagina o dia em que pequenos gadgets do dia a dia poderão nos avaliar e evitar complicações mais graves antes que elas aconteçam É praticamente um milagre Praticamente um milagre Ou uma maldição para os hipocondríacos <risos> Preciso conferir Preciso, preciso conferir Oh meu Deus, eu acho que estou tendo derrame. Não Mas o que o gráfico diz? Não, não. Oh meu Deus, eu vou morrer Não <risos> Oito. Professor Maui. Tem muito tracker que vai se impressionar Mas o oitavo item da nossa lista Veio do quarto filme de Jornada nas Estrelas Filme? É. vai pegar um gadget específico de um filme De um filme E o pior de tudo Daquele clássico Que é meio tosco Meio bem humorado Em que eles voltam no tempo Até os anos 80 Lembra que a gente falou dele? Tô ligado Eles voltam para os anos 80 E é porque eles já estavam Nos anos 80 É, não, sim, é no caso sim <risos> Filmando nos anos 80 Mas eles voltam pros anos 80 para salvar uma baleia jubarte E tem sim Nesse filme um uma tecnologia que se tornou realidade. Estamos falando do alumínio transparente. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu filho. Parece putaria, mas a tecnologia que o score apresentou no filme realmente existe no mundo real. Não. Uma tecnologia capaz de produzir um material transparente de 2,5 cm, tão resistente quanto um plexiglass de 14 centímetros de espessura. Ou qualquer coisa que isso signifique, né? <risos> <risos> o Alon é um material feito de oxinitreto de alumínio. Ou seja, de fato, tem alumínio na parada. Caralho. <risos> e os caras pegam um pó do material, aplicam calor, pressão, e, lá, voilà, alumínio transparente, velho. É mágica. Que beleza. Mas não é feitiçaria. <risos> é tecnologia. E depois de um polimento, o material ainda fica mais forte. O resultado final é mais resistente e leve do que vidro à prova de balas. Do caralho. E não é por menos que o governo americano tá fazendo uma porrada de teste para implementar o Alon em suas naves. Quer dizer, então, que a gente vai ter avião invisível da Mulher Maravilha, é isso? <risos> gay, Maurício. Não é gay, é geek. Não, não. Nesse caso, Maurício, é gay. Muito gay. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas apesar de existir e de ser funcional, o pessoal ainda está desenvolvendo novas aplicações pra tecnologia. Então, assim, o que, que a gente vai fazer com esse alumínio transparente? É isso daí, velho. Qual é o uso que você vai dar pra ele? Exatamente. Velho? É o é, que o pessoal tá tentando descobrir, sabe? Ah, vou colocar no meu carro blindado. Ok, uma aplicação. Vou colocar no meu avião. Ok, segunda <risos> aplicação. Vou colocar no meu submarino. Ok, só vai servir pra janela essa porra? Até porque, velho, tudo que tá dentro não fica transparente. É. <risos> <risos> Exatamente. Mas a tecnologia vencedora desse top 10, Mauri, não precisa só existir. Ela tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. Ela tem que ser algo que as pessoas usem, que as pessoas... Isso tem que mudar a vida das pessoas de alguma forma. Não simplesmente só existir. Apesar que ia ser legal ter avião invisível, hein, cara? Para pra é, Maurí, Mauri, Mauri, se a gente fosse usar o avião invisível em algum top 10, seria o top 10 tecnologias mais gays do universo olha que bonito virou ovo afetivo mas esse top 10 pode surgir mais oh, gays do universo oh, ia ser da hora top 10 mas homoeróticos
1: nossa oh, que é horrível
0: <risos> 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 você que levantou avião invisível você que levantou né? assim, mulher maravilha eu quero um chicote tava ah, vá merda homoerótico <risos> Sete. Sim, senhoras e senhores, senhor Geek Tracker, senhora Geek que gosta da augura. Chegamos a nossa augura. <risos> é o máximo que eu sei de soundtrack. É, okay. é um bom começo. Já, eu Já sei é que bom. ela é da hora. <risos> chegamos, é... finalmente, à sétima posição desse top 10. Exatamente. Mas, Maurício, você pegaria uma mulher verde? Cara, é de tipo aquela é verde. mulher verde que o Kirk pega no filme novo. Ah, velho, no escuro, velho. <risos> verde no vira escuro, branco. Vi ele é, ele é cinza, né? <risos> É vamos uma lata. Ah, tá, mas vamos lá. O número 7 dessa lista é o... É um... jabá foda. É. <risos> mas não só isso. Mas é também um dos gadgets mais clássicos de jornada nas estrelas. É verdade. O Phaser. Phaser. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Quem não, se lembra da... Eu não. Quem não se lembra da clássica frase de Star Trek, Set Phasers to Stand? Somente aqueles que estão perdendo tempo e ainda não garantiram a sua camiseta Set Phasers to Stand da Cavalaria <risos> Geek. Link no post. <risos> acesse agora, mas espere. <risos> então corre, acesse e garoto, já a sua. Olha só.
1: <risos> Falei que ia ter Jabá nessa tá.
0: Beleza, o Jabá foi feito, mas vamos falar sério agora. Agora. Beleza, beleza,
1: beleza. Já
0: faz um bom tempo que as armas não letais são usadas. Verdade. A eletricidade já vem sendo usada como arma de tonteio e já faz uma cara. Mas ela tem umas desvantagens. Por exemplo... O, o alvo, ele precisa ter contato com a arma pra ser afetado. É verdade. Se você não tem contato com a arma, você não tem efeito nenhum, né? Mas assim, tem os tasers que, mesmo à distância, você ainda precisa do fio pra atingir o cara. Ainda não tá da hora. É, é que aquele que você mira na pessoa, atira e cola e... o <risos> negócio. E todo mundo imagina isso sendo na testa, né? Exatamente. Não é? <risos> a não ser não se beber num carro que eles aceram no saco do cara, não é? <risos> Também. Nossa, velho, esse negócio deve doer muito, cara. Mas já tem gente testando uma verdadeira arma de Fóton, capaz de atingir um alvo à distância e dar uma descarga forte o suficiente para apagar sem -se muitos danos colaterais. Mas morrer é um dano colateral? <risos> não. <risos> Porque seria um grande dano colateral, não sei. Ah, mas ninguém vai reclamar. <risos> Eu não sei se eles estão considerando. Né? Vamos lá, né? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por
0: quê? As armas de Tontei já estão no dia a dia das pessoas. Você pode não ter uma, mas ela é uma realidade e qualquer pessoa pode comprar uma pra se defender. Inclusive no mercado livre, opção com lanterna, <risos> opção com celular, opção com uma porrada de coisa. É impressionante é isso. Impressionante. impressionante. Muitas empresas de segurança munem seus funcionários com armas como essas para... Principalmente seguranças de balada. <risos> Lembra, Maurício, tem uma coisa que você aprendeu nessa vida é nunca dê uma rasteira num segurança de balada. <risos> eu? Aquela vez em Tuca, a gente tava trocando ideia com aquela loira que era prima do Salai Aí a gente tava na bala de ideia com ela Aí a gente chegou lá, e o cara, não, foi um acidente Foi acidente, você vai pagar comando Eu perdi a comando, vai tomar no culo <risos> 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 Não, 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 não. <risos> Hércules no extínfalo Suas flechas envenenadas O quê? Darmok e Jalad em Tanagra o quê? Mauri, você não lembra da porra do episódio que a gente gravou, 90 de Star Trek? Não. Caramba, o Fat Frog falou meia hora que esse era o, o episódio foda e tá discutindo linguística, você não lembra disso? Ah, uh, não. Ok, nós vamos falar do Tradutor Universal, porque o Mauri não se lembra do que eu tô falando. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Sim, antes do Babelfish ser imaginado pela humanidade... Já tinha um geek sonhando com a possibilidade de um tradutor universal. E, e o mais insano é que ele de fato se tornou realidade. Hoje qualquer um pode abrir o Google Translator, colocar um texto em vietnamita e ver a tradução, por exemplo, para eslovaco. E não só isso, também pode ouvir a pronúncia e ter traduções para expressões específicas do vietnamita sinônimos, palavrões e tudo mais palavrões é boa, né cara e não só isso, como escrever também né, cara? é um absurdo, o que está acontecendo com a humanidade? a única dica que eu te dou é não fazer isso no seu iPhone usando o árabe, tá gente não era tem outro idioma, não era árabe né? foi ruim essa semana foi uma semana chata mas assim, uma coisa é fato ainda não está perfeito tradutor universal de Star Trek, as pessoas vão falando e automaticamente isso já aparecia ali para as pessoas em áudio também, assim como, por exemplo, o reconhecimento de voz da nave, né, você falava computador, lave minha cueca, e o computador ia lá e lavava sua cueca, Ah, né? mas hoje, meu, tem a Siri, tem o é. da Samsung, que já fala, já reconhece, já traduz na hora, e aí, cadê seu Deus é, agora? então, por exemplo, tem real, realmente, já existe isso, mas ele não tá perfeito e não tem todos os idiomas, né, a, a impressão ali da nave é que ela tem uma base de dados e que guarda todos os idiomas do universo e as pessoas falam e automaticamente já é traduzido isso não acontece, mas pelo que eu tô vendo, é mais uma questão de hardware do que de software pra isso acontecer. Sério? Pra você ter uma ideia, o software a gente já meio que tem, porque a gente já tem as informações dos idiomas, o Google Translator é uma grande prova de que a gente já tem as informações Existe uma cimento. biblioteca de, de, de informações já. Exatamente, então o que tá faltando é um hardware com capacidade pra suportar tudo isso, porque são muitos idiomas, são muitas expressões, então você coloca só o básico. Sotaques. Sotaques, por exemplo. Imagina se o Romulano é da Zona Norte. <risos> se o Romulano é da Moca. <risos> Eu, vou... Eu vou falar Romulano na Moca. <risos> <risos> Entendeu? Isso tudo é, é complicador para o negócio funcionar. Por isso que muitas dessas ferramentas utilizam suporte online, e porque fica na base da outra ferramenta e não necessariamente no aparelho. Né? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas apesar de isso ter uma possibilidade muito grande de melhorar, e ao contrário de todas as outras tecnologias que a gente falou até agora, muito provavelmente você já teve contato com o Tradutor Universal, com o Google Translator, com a função da Siri, com o Samsung Translator, Samsung Voice, com tudo isso. Ou algum deles, ou todos eles. Depende de quão rico você é. <risos> Menos o Mauri, que teve contato com o Taser também. Ah, volta pra pauta. <risos> Beleza, o tradutor universal não tá perfeito. Vai faltar vários idiomas, tem algumas coisas de voz que não tem. Tá, mas ele já é usual, é prático e qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue usar a ferramenta. Tá vendo? Eu não preciso aprender inglês. É, homem, é verdade. E aí agora você vai pra. você vai para Las Vegas pra uma prostituta e vai chegar pra ela e escrever no seu celular. Por favor, gostaria de um lap dance? Aí ele please, I like a lap dance. Não, na verdade eu só vou mostrar uma nota de 50. É
1: a linguagem universal. É a linguagem universal. Filha da puta. <risos>
0: Cinco. E no quinto lugar, na lista de tecnologias do Universo Virgem. <risos> o universo Virgem, que filha da puta? Uma tecnologia que... Tu faz agora, velho. Ele rolou agora. Rolou agora. É uma tecnologia que é utilizada desde a vovozinha para uma criancinha, é utilizada por pais de família. Que eu fiz o... a minha mãe começar a usar? É, por trabalhadores. Sim. Eu pensei que eu ia falar por travestis. também. Você falou por, tra... por travestis também, também. 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 Pode usar. É uma tecnologia disponível a todos? Disponível a todos Sim, senhoras Estamos falando de uma tecnologia muito usual no nosso dia a dia Fala pra mim, Mauri Que tecnologia é essa? O localizador global Olha só
1: <risos>
0: para teletransportar alguém existe mais uma tecnologia necessária além do replicador de matéria é verdade né, v vamos avaliar todos os pontos e quesitos importantes para o teletransporte e essa é uma delas, então nesse caso você precisa também saber o ponto de origem e o de destino e é, e é isso exatamente que o GPS faz. Ele faz a triangulação do seu sinal e consegue te localizar com um pequeno erro. Esse pequeno erro, hoje em dia, ainda não seria ideal. Porque se a gente for parar pra pensar, você tá do lado da sua mulher, ela vai se teletransportar e de repente teletransporta você. Isso pode causar uns problemas. Por exemplo, a sua mulher está te traindo, Mauri. Aí ela vai teletransportar o amante. Ele teletransporta ela e fica só o amante deitado na cama como você chega. O que, que você vai dizer sobre isso? Vai ser uma noite agradável. <risos> Ou o problema é de você ser teletransportado por meio de uma parede. Por exemplo, olha só, olha ah, só. rapaz. Mas, pra ser honesto, o GPS que a gente tem hoje em dia dá menos erro, menos problema que o localizador usado na série. Porque... Direto a galera não conseguia localizar um tripulante E o maluco ficava preso no planeta o episódio inteiro Exatamente pra dar tempo de acontecer o episódio Como aquele episódio, por exemplo, do Data Em que ele fica preso num planeta com material radioativo E esse material radioativo usado pra fazer jóias Qual é o nome desse episódio mesmo? Eu não lembro Mas eu acho que eu ganhei um Vision Alert da Sim mesma forma Olha só Vivendo e se entregando Essa é a vida Mas tá aí um problema, por exemplo o GPS ele não funciona em um túnel nem no subterrâneo. Tá, mas mesmo assim, eu acho que a nossa tecnologia já passou a da frota estelar. Pode ter passado, mas há um erro que é causado proporcionalmente, velho, pelo GPS... É verdade, porque senão ele poderia ser utilizado para o malefício da humanidade se ele fosse 100% exato. É isso aí, ele pode ser 100% exato, mas é programado para não ser. Ah, mas será? Também tem outra coisa. Também tem outra coisa. Não existem milhares de satélites em volta do planeta onde eles estão no Star Trek. Então talvez só a nave já faça a triangulação completa. Então talvez isso também dê diferença, né? Talvez no planeta Terra. No futuro de Star Trek o GPS funcione bem. Pode ser. Pode ser. Vamos saber. Quem, quem sabe? Quem talvez sabe? o Fat Frog. Mas Nossa. talvez alguns outros virgens. Fora Nossa. isso,
1: ninguém. ninguém. Por quê?
0: Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Todo mundo já usou um GPS. Todo mundo. Todo mundo já usou GPS. Querendo ou não, você já usou um GPS. Você pegou, tipo, um avião, pegou um táxi e o cara tá usando um GPS, você não tem contato direto com a tecnologia, mas você já usou. Então, assim, é fato. Ele faz parte do nosso dia a dia, não tem mais jeito. Exatamente. Por exemplo, o car system... <risos> <risos> que horrível! Não, o Car System, por exemplo, ele é louco. sendo é localiza... <risos> Exatamente. Essa... Eu... Esse carro está sendo roubado. Ele é monitorado, olha só, pela Car System. Da Frota Estelar. Então deu pra entender. Né? Essa nave auxiliar está sendo roubada. E ela é monitorada pela Star System. <risos> é um nome bonito. <risos> né? Star, é um Star System. Eu vou registrar. Star System. <risos> A <risos> Ok. <risos> Pronto. Chegamos à quarta posição, e para isso eu peço uma reflexão de todos vocês, ouvintes. <risos> pare, pare. Ok, vou parar? Tô parando, tô refletindo. Ah, reflitam, reflitam. Os cenários de filmes e séries de ficção científica futuristas normalmente têm uma grande chance de não só se concretizarem, mas também de virarem grandes piadas. É verdade, vamos lá. Primeira coisa, duas gravatas e de volta para o futuro. <risos> <risos> é, tá, ok, vamos lá Outro exemplo que não seja de figurino Nós temos o Mr. Fusion Que é uma coisa foda pra caralho, mas não se tornou realidade Ah, mas não é piada Tá, ok, não é piada É... gravata transparente Eu tô de novo em figurino <risos> Vamos pensar em outro Que não... Que... Posso falar outro de figurino? <risos> Temos um personal geek stylist aqui. Personal geek outro, outro figurino que se tornou bizarro. Que na boa, a galera da Rana Barbera dia tá muito emaconhada, cara. Pra pensar em roupas futuristas com argolas. Nossa. Funciona muito. Funciona. Eu acho que figurinos são os mais ridículos. É, a moda. A moda futurista. Tipo, nos anos 80 era prata. Sabe? É, tudo é, é. metálico. Ou Breiras e coisas pratas <risos> e mallets. Vai entender. É, vai entender. É mas a ah. quarta tecnologia desta lista foi o um item de cenário que sim se tornou realidade, caro Tato Tarkan. O item de cenário, isso mesmo. Vamos falar agora da tela sensível ao toque. Será que todo mundo usa? Será? Fala mais <risos> sobre isso para mim, Menos de uma década atrás, a gente tinha sim alguns dispositivos touchscreen. É verdade, como por exemplo o Newton, a gente falou dele. Sim, né? sim. É, os palms, lembra dos palms? Sim, nós tínhamos os caixas eletrônicos. Palmes, centrais de ajuda de shopping Lembra? Nossa, aquilo? cara, aquilo era muito chique nos anos 80, Você também. tinha que ser muito chique Nossa, usar. muito chique Desça dois andares, <risos> vire para a direita E você chegará na loja No mapping <risos> <risos> no mesmo, Mas a grande questão, cara É que toda tela agora Precisa ter essa função É verdade, cara, a gente vê muito vídeo no YouTube De criança tentando, tipo, controlar A TV com o dedo Aumentar a revista fazendo zoom Sabe? <risos> Tudo, velho, é touch hoje em dia, tudo tem que ser touch. E essa tecnologia, ela foi vislumbrada também em Jornada das Estrelas. Tá vendo, Mauri? Jornada nas Estrelas não é só coisa de virgem. É, depende do nível de virgindade, não é mesmo. Então, cara, nesse caso, não é. Será? Cara, era impressionante a gente ver a galera interagindo numa tela em Star Trek. No começo não mostrava exatamente o que a pessoa tava fazendo na tela para não estragar magia Entendi, eles pegavam um pedaço de plástico e a pessoa ficava fingindo que fazendo então, coisa Exatamente, tinha uma coisa, uma luz acesa, tinha uma coisa impressa, mas não mostrava o movimento ali Mas mesmo assim era impressionante Pô, é, é um tipo de coisa que faz a galera parar e pensar e ficar vislumbrando Como vai ser o futuro? O que, que a gente vai ter lá pra frente? E como que você acha que vai ser? Com certeza eu sei como não vai ser com argolas. <risos> Nada de roupas de argolas. Nada argola, de não. roupas de argola. <risos> o Futurama faz muita piada com roupa de argola Cara, é muito zoado com é roupa foda. de argola. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Se tem uma tecnologia que marcou essa década, com certeza é impossível você discutir. É a tela de é, tem outras tecnologias fodas também que surgiram nessa última década e começaram a ser usadas bastante na última década, mas o touchscreen realmente mudou a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. E eu acho que esse é o principal ponto. A tecnologia existe, tela existe. Agora você não precisa mais do teclado, não precisa mais do mouse. Os seus dedos são o seu mouse. Caralho, velho, se tipo uma criança de um ano consegue usar uma tecnologia touchscreen... Eu não quero nem imaginar o que está tá no top 3, velho, tá vendo, programa. Véio. Tá vendo, velho? É foda, velho. A tecnologia de Star Trek é foda, velho. Os virgens mudando o mundo.
1: Computer and program.
0: 3. E na terceira posição, uma tecnologia que está no dia a dia das pessoas, sim. Uma tecnologia que você, caro ouvinte do Ultra Geek, está usando nesse exato momento. Um óculos. Um... Não, um vibrador. <risos> não. Que horrível, né, mano? Eu já um vi tênis. <risos> <risos> Uma gravata de duas pontas. Uma <risos> gravata de argolas. <risos> não, a gente tá falando de música digital. <risos> Fala mais sobre isso, não. Steve Perman era fã de Star Trek e de Nova Geração. Nos anos 80, o cara também era um dos principais cientistas da Apple e ele estava buscando novas funções para o computador pessoal Que eles iam lançar Até o dia em que ele assistiu O um nono episódio da quinta temporada Da nova geração A Matter of Time Que? Vá a merda eu estudei pra pau do contrário de vocês, seu filho é da puta. Mauri, vai a merda. O <risos>
1: Filho da puta. <risos>
0: Nesse episódio, A Matter of Time, o Data pede pro computador reproduzir quatro músicas ao mesmo tempo. E, e foi exatamente assistindo esse episódio que o Steve teve a grande sacada. Ninguém nunca tinha pensado em música digital sendo reproduzida por um computador. Caralho, mano. Que foda. Foi exatamente em 1987, a Apple tava lançando o Macintosh 2, o primeiro computador com som estéreo. E o Steve fez parte da equipe que solucionou o problema de colocar música digital no Macintosh 2. Eles desenvolveram um aplicativo chamado, olha só, QuickTime Player. Caralho, até hoje, né? É, cara. E esse software não só permitia o computador comprimir guardar, como também reproduzir filmes e música. Do caralho. O QuickTime foi o software que tornou possível para a Apple depois, anos mais tarde, desenvolver o tocador de música que revolucionou o mercado nos anos 2000, o iPod. Por quê? Por quê? Mas
1: por que tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Ok, hoje a música é digital. Depois da revolução das últimas décadas, sim, o cara que vai ouvir música na lógica, sei lá, não LP. Não faz muito sentido Não, ele só vai ouvir porque ele é hype Ou porque ele é colecionador de LP Ou porque é hype ser colecionador de música analógica É, é, é meio hype, mas Tem todo aquele barulho, estralo, sabe Não faz muito sentido O cara, ele só vai mesmo se for para esse caminho Mas parando pra pensar Que o maior salto tecnológico pra música Depois do cilindro de cera Porque basicamente depois o processo Foi o mesmo com o LP Entrou, beleza, o magnetismo Que foi o que a gente falou lá no, no podcast De evolução da música mas Star Trek colocou a música digital nas nossas vidas. Ela deu o próximo passo. Ela elevou o nível da música. Exatamente. Um nível onde nenhuma virgindade jamais esteve. Olha <risos> oh, a forma como você consome isso. Isso. Dois. E na segunda colocação, finalmente... Uma tecnologia que se apodera muito, que, que tem se utilizado muito do quarto item da nossa lista. A indústria pornô. Também tem. <risos> também. A indústria pornô também tá usando. Mas não é disso que eu tô falando. Na segunda posição, nós estamos falando dele do computador de mão. Fala mais sobre isso pra mim, meu Cara, eu me lembro claramente, assim, como se fosse hoje de assistir o Capitão Kirk assinando documentação digital em computadores portáteis com a sua charmosa stylus. Você realmente acha charmoso a Stylus, é isso? Não, não. A, a Stylus em si não é charmoso. Mas você tem que parar pra pensar que na época em que eu assistia a série clássica na TV, voltando ao... a minha tem a infância, isso é como viajar pro futuro, era ver um futuro muito distante. Porque fora do mundo de Star Trek, carregar um computador com uma mão só só era possível pra aquele maluco que ia no Gugu, que ficava carregando caminhão, sabe, puxando uma corda com os dentes. <risos> Tinha que ser muito forte pra poder carregar um computador com uma mão só. Mas assim, pensar que os tablets foram idealizados em uma série dos anos 60 é até meio assustador, mas pra mim a tecnologia ficou mais clara mesmo na nova geração. Aí os tablets ficaram mais, mais leves, mais char você via o Picar carregando de um lado pro outro, pedindo chá, sabe? E eram realmente mais, mais finos, sabe? Uma coisa mais próxima do que a gente tem hoje. Entendi, mas eles eram tipo iPad? Não, não, eles eram tipo mais finos, tipo Barça mesmo. Não era tipo iPad, mas... Era fino, pra época, uma Barça era fino. Era um computador. Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Chegando no top 3, não tem como a gente negar a fodacidade da tecnologia pensada em Jornada nas Estrelas. E muito menos o quanto isso afetou as nossas vidas. É realmente impressionante o que um bando de virgem fã de Star Trek consegue fazer, tipo, todos juntos presos no laboratório, né, mano? Falta de sexo um bando de homem realmente pode mudar o mundo, Maurício. <risos> Ou acabar com ele. É, no caso pode. Falta de sexo pode acabar com o mundo. <risos> não só como conhecimento. É, já acabado,
1: um pouco mesmo Recapitulando
0: E para recapitular, professor Mauri, vamos começar com o número 10 Dates. Em décimo lugar, o teletransporte Aquele... Aquele miraculoso futuro que todos nós esperamos, mais que ainda não chegou. Por enquanto, só teletransporta fóton, átomo. Não vai ficar preso no trânsito, por enquanto. <risos> Talvez um DNA. Nove. Na nona posição temos o Tricorder médico. Aquele gadget que vai tirar o emprego de todos os médicos e não estamos falando dos cubanos. <risos> Esses terão sempre emprego garantido. Oito oitavo lugar, o maravilhoso alumínio transparente capaz de realizar o sonho erótico do Mauri, de andar num avião invisível. Sete. E na sétima posição, o Phaser. Sim, aquela tecnologia que você não deve usar para brigar na bala. Aprendendo lições com o professor Mauri. Seis. E no sexto lugar, o tradutor universal para o Mauri, por exemplo, conseguir sair com prostitutas vesgas em Las Vegas. Uhul. Uhul. <risos> Cinco. Aqui na posição, aquele cara que já te salvou ou te colocou numa enrascada no meio de uma favela. <risos> o localizador <risos> global. Com certeza já te colocou numa enrascada, esse filho da puta. Quatro. Em quarto lugar, as telas sensíveis ao toque, professor Mauri Aquelas telas maravilhosas que a gente controla Não precisa de mouse, não precisa de teclado Ela tá ali, portátil no seu boss, em qualquer lugar, é muito mágico Três. Na terceira posição, a tecnologia que permitiu você estar ouvindo esse programa Sim, caros amigos, a música digital O áudio digital também pode, né? O podcast não tem nada a ver com música, necessariamente. Mas tem música de fundo, então a gente considera. É <risos> <risos> um pouco tarde pra se um, Em segundo lugar, o computador de mão, Mauri. Caralho, velho, tem que ser um bagulho muito foda pra superar o computador de mão. E vamos chegar nele quando? Agora! Agora! Um. Já ficou bem claro que para ser o primeiro lugar aqui desse top 10, não basta só ser uma tecnologia foda de Star Trek. Ele realmente tem que ter se tornado realidade. Ele precisa ter mudado o mundo. Nossa senhora. E não dá pra discordar que o primeiro item dessa lista Tem que fazer parte do dia a dia da vida das pessoas As pessoas têm que usar isso As pessoas têm que estar acostumadas com isso Mais que isso, muita gente não consegue viver sem essa tecnologia Sem tá, um ó. marca passo <risos> A minha avó, por exemplo, não conseguiu viver sem <risos> O primeiro lugar dessa lista Sim, senhores geeks Os comunicadores
1: <risos> Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu amigo mas a gente não tá falando da profissão dos comunicadores, né, Mauro? As não. pessoas não vivem sem nós. Sem nós. Quem? Comunica... Os comunicadores. <risos> sem isso. Ou advogados. Ah, <risos> eles continuam insistindo com adesivos. Você não vive sem advogado. É, isso aí. Os pet shops também tem esses adesivos. Os caras que vendem duendes de madeira Eu também tem esses adesivos. Né? Todo mundo. Você não vive sem porta de madeira. Sabe? Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Vamos lá. Pra quem não sabe, os comunicadores de Jornada das Estrelas influenciaram pra cá. Caralho, a criação da telefonia celular. A gente já falou dele, cara. Star Trek e a gente 86 criaram a telefonia celular. <risos> tipo, exatamente isso. O pessoal da engenharia da Motorola, na época da invenção, era realmente muito fã da série. Cara, eles eram tão fãs da série que o logo da Motorola hoje são dois logos de Star Trek espelhados. Que... Foda do caralho isso, hein? Já tinha parado para pensar nisso? Que é foda! Cara, eles eram tão fãs que anos mais tarde eles tentaram lançar um aparelho celular chamado Star Trek. Mas como o pessoal da Paramount não licenciou o nome, acabou virando Star Trek. É, e eu acho que é exatamente isso o ponto principal da parada. Os geeks da época viram o Kirik, Spock, McCoy, Scory, o Alrura e todo mundo... Um... E mulher verde <risos> Usando o comunicador E ficaram imaginando meios De realmente levar isso Para a vida das pessoas E eles conseguiram Com muito suor, sangue E castidade
1: <risos> A castidade fez parte
0: importantíssima disso. <risos> Mas por que tá
1: aqui? Por que?
0: Por quê? E é por isso que o comunicador é o primeiro item desse top 10. Não é só uma tecnologia de StarTech que se tornou realidade, mas que popularizou e massificou. Não dá pra discutir isso num país em que tem mais telefone celular do que gente, tá ligado? <risos> Não dá pra discutir mesmo. Sem contar que essa tecnologia revolucionou a maneira com que a humanidade se comunica, encurtou as distâncias e salvou vidas. O celular é foda. Aí se a gente colocar a internet móvel, a gente aumenta ainda mais a fodacidade desse gadget. Aí a gente ainda coloca, por exemplo, as telas sensíveis aos toques, aos computadores portáteis e junta outras funções. O GPS. O GPS, a gente coloca, por exemplo, o tricorder. Ele pode ser só um dispositivo que se comunica com o seu smartphone e ele já faz toda a telefonia celular, concentrou tudo isso dentro. Mas mais do que isso, é realmente a prova cabal de como a ficção pode influenciar a vida das pessoas e mudar o mundo em que a gente vive. É, eu espero de verdade não estar vivo pra ver a galera que cresceu influenciado por teletubbies, velho. Tá <risos> bom. Eu não quero. É a galera dos anos 90 não vai ser só Restart, não. Deixa eles chegarem nesse departamento de engenharia da Apple que você vai ver. Não vai ser iPhone colorido que você vai ver, não, cara. Vai ser trozova, colorido. Vai ser pior. Vai ser... Caralho, velho! Tô com medo agora! A gente precisa fazer top 10 tecnologias de teletubbies que influenciar o aspirador que fala. É!
1: Creminho gostoso! De novo! Que gosto! <risos> o
0: Estamos aqui por umas leituras de e-mails e comentários do Ultra Geek agora pra ela também contar E eu não falei isso, eu preciso começar a gritar também assim <risos> Sempre que não fala, como o pessoal faz para mandar e-mail para gente? Você manda para weirdgeeks.net weirdgeeks ou simplesmente acessa o site lá, clica em contato, preenche o formuláriozinho, preenche o captcha, ajuda as pessoas a traduzirem o universo, dá a enviar <risos> e a gente recebe e-mail. <risos> e é importante que você envie até quarta-feira, porque é quando nós já separamos os e-mails para gravação. Exatamente. Se a gente separar depois de quarta-feira, é lucro. Uhum. E você também pode deixar um comentário no post. Sim, coisa linda de Deus. Vamos então ao primeiro e-mail. Pr o primeiro e-mail é do Nicolas Valantanho, é o e-mail mais encurtado da história. E realmente é, porque o e-mail dele é basicamente tl.dr. Ou seja, too late, didn't read. É isso, cara. É <risos> gente... eu, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se ele mandou porque é inglês. Ou se o seu podcast está atrasado e ele não ouviu e só mandou isso. Vai eu, eu não sei, cara. Eu não consigo entender a capacidade de compactação do encurtador da Cavalaria Geek. <risos> Mas é único. É, é única. <risos> e um Raul para o Nicolas Volantão. <risos> Próximo e-mail é dele. O carrasco da Cavalaria Geek, senhor Fetichento. Ui. É o único cara que pode ter dois cargos na Cavalaria é aí, verdade, que... de repente ele não sabe. sabe. É verdade, olha, velho. Olha só, Safadão. Véio. Safadão. Você fala, aí, você cita ele, mano. <risos> Desculpa. <risos> Vamos lá. Posso fazer as vezes do Nicolas Valentin? Ele já fez a parte ah, dele Inglês é um esperanto que deu certo Não, porque o inglês não é um idioma artificial É, ele é natural É, ele se tornou, entre aspas, um idioma Que todo mundo aprende, mas não, eu discordo de você, Fetichei uh, Fetichei, fetiche, faz um favor, velho Continua sendo o Carrasco <risos> <risos> Ele tá aqui pra torturar, Mauri, é <risos> PS Caralho, vocês conheceram a Sasha Grace. Sim Que inveja Sim <risos> Já tinha visto no Instagram do Tato Mas o comentário de que cada um zera a vida como acha melhor Foi perfeito então, é isso, é isso. É esse o diferencial da cavalaria Geek nobres generais. Exatamente. <risos> Olha só. Aplaudo de pé. <risos> um para pro senhor Feticheito. E o próximo comentário é dele, senhor Cold Nakano, Bacharel em Ciência da Computação, programador, gerente de projeto, gerente de BD, o cara da TI de Santa Cataralha, Floripa, Santa Cataralha. O SC foi sem cargo. Mas foi Santa Cataralha duas vezes pra ver. Vamos ler o comentário dele. Senhores, nossa, eu tive dois casos muito bizarros com chineses. Um no laboratório, há mais ou menos um ano, quando um amigo meu do lab conseguiu quebrar a tela de LCD, digo, LCD do Galaxy S3. bancado. <risos> e chegamos em um site chinês pra comprar a tela. Eu fazia uma pergunta, ele demorava cinco minutos pra responder e vinha uma coisa muito sem sentido, do tipo, do you have the Galaxy S3 display. Ou seja, você tem a, a tela é do Galaxy S3 e a resposta Of course we can ship from Bangladesh to your S3. É lógico que a gente pode <risos> <risos> enviar yeah. de Bangladesh seu S3. <risos> Ou então, how much is this? Ou, Quanto isso custa? E a resposta, yes. Sim. <risos> Por fim, eu não tô traduzindo para vocês, tô traduzindo pro Mauri, tá? <risos> Obrigado. Por fim, achamos melhor não fechar o negócio. E no começo desse ano, quando vim trabalhar no meu emprego atual, a chefe veio com uma Manual para eu traduzir de cadeiras de massagens fabricadas por chineses. Sério, o cara que escreveu o manual em chinês, enfiou o texto no Google Translate e botou o texto no manual em inglês. Você entendeu? O manual Nossa. em chinês. Foi simplesmente a tradução do Google Lembra que você teve um celular xing-ling Que era tipo menu E o back foi traduzido era como verso. verso É isso aí <risos> Não era voltar, era, era verso, verso. Uhum. É tipo free, estaria, de graça uhum. Aquilo era a definição de caos O pior de tudo é que além de ter sido Feita essa merda toda O cara que escreveu o manual devia ser um engenheiro elétrico Porque o que eu tive que correr atrás O termo técnico de engenharia Não tá escrito no gibi Nossa, termo é antigo, né? Foda O de Nakano não colocou o nome dele, mas ele tem uns 50 anos, por conta <risos> do não que tá escrito no Jimmy. <risos> e isso que eu fui contratado para desenvolver um sistema de gerência. <risos> é carinha de fodido, ele veio. Cara mesmo. de fodido. Ao menos eu tenho uma cadeira de massagem ao meu dispor no escritório. <risos> é, pelo menos tudo tem sua vantagem. Exatamente. O uhum. P.S. Não conhecia o English Experts da hora Parabéns aos três pelo programa Ficou foda E o Alessandro também Pelo English Experts É demais É demais Um Raul pra você, meu velho o, o próximo e-mail é de Guilherme Mourão Sansone Não Sansone nem Sazon É o Guilherme Sansone conhecido <risos> pela gente normalmente <risos> Ele é analista programador 36 anos de São Carlos, um Paulo, Esperando um cargo na cavalaria Você estava esperando até hoje Você
1: será batizado da, <tries> he
0: Professor Mauri Tato Fala, tudo bem? Como? <risos> A gente tem que entrar ah, E aí? Bem. Beleza Mauri, tá bem? Eu tô bem, e você? Eu estou eu ótimo, Mauri Que bom É verdade <risos> Como me pediram no último podcast Para ganhar meu título na Cavalaria Geek Eu deveria mandar um e-mail me descrevendo Vamos lá Moreno, 1,80m atlético O Mauri ah, tá excitado Ah, não vai colar, né? Não sei, Mauri, colou? Ah,
1: <risos> colou, e teve
0: outro sentido agora Colou, Mauri? Nossa, Maury? que horrível Nossa. Tem, um, tem um dos biotipos Típicos de nerd barra geek Gordo de óculos Mesmo tendo... Porso É <risos> <risos> que mancada. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O que, qual será o seu cargo? Você não sabe, por enquanto a gente só te sacaneou de urso. <risos> mesmo tendo sido quase um nadador federado na adolescência e não sendo muito sedentário. Nossa. Sou um mineiro nascido numa cidadezinha de nome pitoresco. É, Piunhi. Tipo, é isso, Piauí, só que falando pelo <risos> Piunhi, Piunhi. -ri. <risos> <risos> isso mesmo, esse Piunhi. Que <risos> avilido por um pai, né? É isso. Foi <risos> <Piauí. risos> meio e <risos> foi, que foi meio nômade. Morei até no Pará, terra do apocalipse. <risos> que acabou vindo morar no interior de São Paulo. Meu mundo geek começou logo cedo com meu pai tendo um telejogo e um TK85. Caramba, véi. Isso é essa senhora. E aos seis anos, 1986, tive meu primeiro contato com um PC, um CP500 da... Nossa, velho Desde sempre meu pai teve computador em casa O XT386, Pentium MMX e por aí vai Ele precisa de um cargo que seja nostálgico, Mauri É verdade, é verdade A gente já tem, é... vamos lá, urso <risos> e nostálgico Vamos beleza. continuar construindo o seu cargo Então, meu amor pelo mundo computacional começou cedo e se tornou parte de mim Tanto que acabei por adentrar ao curso de ciência da computação Que acabou de definir minha carreira como analista barra desenvolvedor de software Outro item que a gente tem que adicionar aí, Mauri amor. 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 Muito amor. amor muito amor. <risos> Acabei me casando... Aí, ó. Acabei me casando e indo morar em Natal. Viva a internet e o um namoro à distância. Olha só. Mas não deu certo. Mas não oh. deu certo o que? O casamento ou morar em Natal? Eu voltei para São Carlos, onde tinha um emprego e onde fiz minha faculdade. Mas, não, mas, é, mas, mas não, o que será, será que não deu certo? certo. É, é. Se, não, se não deu certo morar é, em Natal... É. Beleza, acontece. Só, se não, de... morar, não deu certo... O casamento. Pelo menos você tem um amor pela tecnologia. <risos> é isso aí. Se não deu certo o casamento, aquela vadia.
1: Não... <risos> não,
0: <tô> <risos> Nessa época, comprei meu iPhone 3GS meu primeiro e único smartphone. Caramba! Véio. Que ainda me atende bem, mas estou louco para fazer um upgrade. Estamos torcendo. É. No mais, algumas curiosidades. Meu apelido entre meus amigos desde o colégio era Leon. Leão Leon. Leon, mais um <risos> item pra lista. Urso. Ó, urso. <risos> Nostalgia, nostalgia, amor e leão agora. Dizem que eu era parecido com o leãozinho da apostila antiga do ângulo na década de 90. <risos> Ou a pior versão de um amigo, amigo entre aspas, uh -huh. porque quando eu pego na espada justiceira ela cresce. A é... Luzana... Ah. A Lion, ah, Lion! Dos Thundercats. Não, não, vou, sério, sério. Que espada justiceira você pegou pra ele ter essa referência? <risos> Ficou estranho, e, não, e o amigo entre aspas. É! <risos> é, é, é acho que o casamento não, não funcionou. funcionou. <risos> não, vamos, eu tô torcendo pra que o casamento esteja lá ainda. Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá. Amante de cultura, né? De pop e das nostalgias da década de 90. Nostalgia, Nostalgia de, de novo. novo. leitor. Amante. <risos> Novamente tecnologia e. Olha só, vamos ver. Leon. Leon. Leitor e gamer quando dá tempo já, já me disseram que sou parecido com o Derico do jogo Tá jogada essa informação Então eu não sei mais o que falar para que possa me dar um, características para um cargo da cavalaria Obrigado pela oportunidade, Raul, Raul, Raul Raul pra você? Mas antes, professor Mori, vamos analisar essa história dele Nós temos novamente, vamos lá, vamos, vamos lá. lá Nós temos... <risos> Nós temos um urso Nós temos um urso depois nós temos a nostalgia que foi repetida diversas vezes Sim, sim, temos o amor Nós temos o amor O amor à tecnologia E nós temos o leão O leão, é verdade Mas acima de ser um urso, Mauri ele é um leão É é, é verdade. Acima de ser um urso, <risos> ele é um leão. Um leão com muito amor no coração. Um amor pela tecnologia. É um cara que vai defender a cavalaria aqui com o seu coração. Com o seu coração, é verdade. É o cara que pode ajudar a manter o grupo unido. Exatamente. Então agora, Guilherme Sansone, ajoelhe-se. 5, 4, 3, 2, 1... Você será conhecido a partir de hoje como o Valente da Cavalaria Geek! E se você não sabe de que Valente nós estamos falando... Nós estamos falando do valente dos ursinhos carinhosos. <risos> ele é um leão, mas ele é um urso. E ele <risos> tem muito Ur amor Ur do coração. coração. E ele une as pessoas. <risos> e ele vai pra frente. Ele vai adiante porque ele tem o okay, quê, Maurinho? Ele tem coragem. Coragem, cara. Ele é valente, ele une o grupo, ele mantém todos os ursinhos carinhosos juntos. Então, o Raul pra você, senhor valente da Cavalaria. <risos> que <quer. risos>
1: Adorei esse cargo <risos> Eu
0: adorei <risos> Sério, um dos melhores cargos até hoje <risos> Só não é melhor que Leão Lobo Daquela malaria aqui. O Lolô também é bom cara. O Lolô também é bom é. Próximo e-mail é dele Rafael Souza, 30 anos Técnico de automação bancária Ele deu a empresa, mas eu não vou falar De Timóteo Minas Gerais se a cidade Lima Duarte Em homenagem ao Lima Duarte A cidade de Timóteo É em homenagem ao Aguinaldo Timóteo? Não, não O Aguinaldo veio de Timóteo ah... Entendeu? Como Leonardo de Da Vinci <risos> Eu gosto de você Porque você é um cara inteligente Eu sou tá? Eu tenho muita ó, agilidade <risos> mano. Eu sou um cara ó, Car... ligeiro. ligeiro Olá, guix. Excelente podcast, muito obrigado Assim como foi o de Esperanto Eu comecei a aprender inglês em uma escola Porém não cheguei a completar o curso Mas isso já me deu uma boa base para seguir em frente E creio que como muitas outras pessoas Segui aprendendo com os games Sim, os games ajudam muito, cara Sim. Hoje já consigo ler e escrever Porém não tenho muita prática de fala Devido à falta de pessoas com quem praticar Mas acho que o primeiro passo é você ouvir E depois falar sozinho Pelo menos assim funciona comigo é. Eu falei muito sozinho você ficar falando sozinho, como você sabe? falando certo. Não, mas o primeiro ponto é você se sentir à vontade com o inglês Você já sabe como você ouve Você pode gravar a sua voz e se ouvir Você pode achar sua voz meio estranha no começo, mas depois vai ser bacana Ou arrumar uma namorada professora de inglês Eu já falei disso no programa <risos> Funciona Eu falei, falei, funciona Além de ter me ajudado com os games e muitas outras coisas Também serviu como base para aprender um pouco de espanhol Hã? O inglês serve como uma segunda língua de comunicação para muitas pessoas de outros países. E foi assim que conheci dois amigos com os quais joguei World of Warcraft. Um argentino e uma uruguaia. Uruguaia gatinha? Ah, o gatinho? E a partir deles... É, sei ela... lá, eu não sei como é uma uruguaia pra saber se ela é bonita ou não. É, é uma mulher. Um ser humano do sexo feminino. Ah, mas, pô, sei lá, as venezuelanas são bonitas. É verdade, as venez, ah. As panaminhas também, velho. Ah. Conheci umas panaminhas. E a gente tava falando ah. o que não <risos> <risos> E a partir vamos lá, <risos> pra... Cadê? Cadê? Achar agora oh, de uh. Fiquei pensando nos <risos> E a partir deles aprendi um pouco de espanhol também, o que me ajudou muito quando fiz uma viagem para Argentina. Olha, olha que tal, olha que tal. Hoje tenho como meta também aprender um pouco de japonês. Oi Gosto muito de animes, mangás e cultura japonesa. E gostaria de visitar o Japão. Minha dica, pegue uma oriental. Assim como o Tato disse, <risos> muitos... <risos> é uma viagem ao Japão. É, exatamente. <risos> muitos... É <risos> uma loucura. Que... <risos> Dos melhores materiais estão em inglês. Um abraço pra vocês e sigam com excelente trabalho. Muito obrigado, meu Muito velho. obrigado. PlayStation. Gostaria muito que saísse um Ultra Geek sobre língua japonesa. E quem sabe com a participação do Léo Lopes... Velho, se for sair, vai ser o Léo. Cara, e sim, está na lista. Sim, sério, sim. Sim. Sim, sim. sim. Playstation 2. Tem que rolar os extras do Review Maroto com pronúncias do professor Mauri. <risos> Vai, acontecer. vamos conversar com o Tucano. O, o dia que rolar alguma coisa estranha, eu peço pro Tucano deixar no. É, nos vamos, vamos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: agora, antes, porque a gente normalmente faz assim: antes de gravar, o Mauri fala: como se pronuncia isso? Agora deixa eu No rolar. podcast de hoje. Uhum. Scana do Scout. <risos> eu que li escana do Scout. Uhum, é, isso aí. O Maurício fala. Eu li escana do Scout. <risos> Na próxima gravação, eu deixo. O Mauri falar. Se <risos> ele perguntar, fala, fala, tenta você, vamos ver se ficava legal. <risos> ok? Vamos deixar naturalmente não, Mas isso. Deixa eu esquecer, porque senão eu nunca. Não, vou não precisa esquecer natural. <risos> Playstation portátil. PSP. Melhor plataforma para emuladores ever. É isso aí. E um senhor Raul para o senhor Rafa Souza. <risos> Falando em Raul, Tatu. Tá vamos para o momento, Raul! Um momento, Raul. Um momento, Raul. Um, Raul.
1: cara tem
0: que... Raul pra caralho o Raul para Digolo Joe que deu chaves de jogos e que é um chita manjador de inglês muito obrigado, quero muito jogar Sims 3 <risos> Um Raul para o Cid da Costa Barbosa Júnior que tem um nome gigante e que conheceu o Ultra Geek numa lista de os 10 melhores podcasts, nossa e que está ficando viciado, muito obrigado pelo carinho muito obrigado, Um Raul para a Hero, o Spy da Cavalaria Geek que agradeceu pelo recado que demos no último programa Um Raul para o Herman Dekleck que teve que esperar o irmão baixaram o trabalho pra ouvir o podcast. <risos> que triste, <risos> triste, triste. Um Raul para Ivan que recomendou um curso da NHK com base em português. É verdade, cara. Esse curso é bem bacana pra quem quer aprender japonês, mas eu acho que você tem que ter uma base já pra começar, porque ele pega muito rápido, assim, ele não tem uma didática tão bacana. Uma dica pra quem quer, eu tô me prolongando demais no momento, Raul, mas é, é porque é uma dica legal. Legal. É o Japanespot 101com se você não manja de inglês, você não vai conseguir ouvir o podcast, porque <risos> ele é todo em inglês O oh, oh, Raul caco de Paula I was face to face with the tema Face to face me lembra uma música do Frank Sinatra Let's see what the fuck is going to give Quer saber que, eu que é que eu traduzi? Uh, não, eu já sei, porque eu joguei no Google Translator. Um <risos> <risos> o para Romulo Tio, que já foi pra Vegas. Recomenda aprender inglês lá, mas só aprende mesmo quem tem mais de 21 anos. Exatamente, que é quem pode beber e pode ir no puteiro. Um para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que volta e meia acaba escutando algumas pérolas quando os controladores de voo vão falar. Cara, <risos> é verdade, né, cara? Quando você tá no avião... Nossa... Né? Please take your seat to the left. <risos> You're gonna see here that we're gonna... 237. É, exatamente. Um <risos> Raul para João Ricardo, que conheceu o podcast por causa da língua inglesa. Nossa, que legal. Caralho. Um pra para Edson Dota, que é brother do Alessandro Brandão. Um Raul para Nicolas Yuri, a very well, Mr. You. Ah, Sensacional. Well, um <risos> Raul para Vini Moizinho, que já usou The Books on the Table para Matar umas cocoteiras. <risos> um rau para Rafael Cardoso, que pediu um podcast sobre japonês e recomendou o Leo López. Será que ele não é o Rafael Souza, que mandou também o e-mail? Eu sei, eu, eu, ele usou dois nomes. Não sei, mas já fica pelo menos duas pessoas, então não sei. É, olha, mais de um. Honrar um para Brian Harrier! Que ele... Mas eu não consigo ler isso. Cê, eu, eu, eu não consigo ler isso. Vai lá, menina. 60% Eller Mer, É que ele fala Eller... 60% da língua... Na do, do Noruega é baseada em inglês. Ah, eu chutei. <risos> não, você tá fazendo o Google Translator. Eu, eu chutei, tô falando sério. Eu chutei não, isso? Não, 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 não. não 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 Eu vou colocar no Google Translator. Peraí, segura aí, segura aí, segura aí. Eu, eu chutei. Não, não, eu o caralho. Não, <risos> não, eu chutei. Não, não. 60% ou mais de inglês vem de línguas nórdicas. Ah, que eu confundi. É porque ah, era a gramática do tá ordem. Ah, vá a merda, ah, vá, a ordem. vá a merda. <risos> o Raul para Roger Tacado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que disse que apelamos com essas viradas sensacionais. <risos> é, você acabou de ouvir. <risos> Lênin <Lens> Scratch. <risos> Muito bom. Um Raul para Benedito Portello Bené, que pediu uma segunda parte com expressões idiomáticas. Quem sabe? Quem sabe? Um Raul para Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que queria o Joel Santana como convidado. de mídia. <risos> um Raul para Rogério Calçavara, que lê muito bem inglês, mas na hora de falar não consegue. Oh. Oh. Um Raul para Luciano Alucard, que se lembrou da época pré-internet onde pegava dicionário para traduzir músicas. De forma tudo errada, né? Ainda não esquecemos de você. Alucard. Beleza. E um Raul para Natália é. Que adorou a dica do English Expert, achou o site bem organizado e o conteúdo tri-legal. tri legal É isso aí, Cavalaria Geek. Esse foi mais um Ultra Geek, mais um Top 10. E semana que vem tem mais. Tem mais, tem mais. Quem sabe quando pode aparecer outro Top 10? Pode aparecer. É isso aí, até o próximo Ultra Geek e na semana que vem. Mais uma semana. Valeu, muito foda. Tchau. tchau galera. Tchau. Falou. Também dentro, o Tricorder, ele pode ser só um...
1: Você acabou de ouvir o Ultra Geek. I'm gonna fuck you like Captain Kirk, GO! I'm in disguise as a UFO Well, look at me and you gotta know I got no words to boldly go in less stand with your ass in tow But if your planet sucks, I won't beat you up You got green skin, baby, you in luck This guy can new one bad motherfucker. I got a warp drive vessel that I drive like a truck, yeah. I set my face up for kill. I'm gonna give you a thrill, yeah. No, I don't wanna talk. I just want you to suck my spark, Go! On your back. I'm a killer that feeds on fright when I'm done with you. You're gonna see my life You've been the four of a five-year trip. I make this contact and I talk some shit. And then I let my phasers rip. Well, you might as well brand and shift your side. I set my face to kill. I'm gonna show you my true, yeah. And now you're really in love. Set my face up a fuck. Fuck. Fuck.